Buongiorno a tutti con una nuova puntata del Vugentech Podcast. Oggi siamo qui con Alessandro La Rosa di Vidoser e con lui avremo l'occasione di parlare eh, ovviamente del, della sua esperienza personale e del, di come si, esparrà, si espanderà Vidoser nel futuro e altre questioni inerenti al suo sviluppo come startup. Alessandro, prima di iniziare... Ciao a tutti! Prima di iniziare ti chiederei una, una breve presentazione di, di te stesso e eh, di Vidoser. Allora, eh, mi presento, sono Alessandro La Rosa, come già hai detto, hai detto tu, eh, sono un ragazzo di 26 anni eh, che si è avvicinato al mondo delle start-up eh, 4 anni fa eh, durante un seminario all'Università di, di Catania, io sono siciliano, e, mh, ho fatto appunto questo seminario che trattava l'argomento startup dove mi sono, mi sono un po' immerso e mi sono un po' innamorato di questo, di questo mondo fantastico anche se non avevo idea poi di cosa sarebbe accaduto nel futuro e di quante difficoltà avremmo dovuto affrontare avrei dovuto affrontare poi avremmo con, con il mio team e dopo questa fantastica esperienza insieme ai, ai miei attuali soci abbiamo iniziato a ragionare su alcune idee eh, i founder sono, sono altri due altri due ragazzi ehm, anche loro siciliani Antonio Puleo e Raffaele Barone eh, e avevamo mh, avuto in mente di realizzare una piattaforma di matching tra videomaker e aziende cioè mettiamo in contatto le aziende con appunto i videomaker per realizzare contenuti video professionali abbiamo avuto il piacere eh, di, mh, di vincere un percorso di incubazione allo Yulm allo Yulm Innovation Lab di Milano dell'Università di Media e Comunicazione di Milano e durante il percorso di incubazione dove ci ha seguito Sergio Mottola eh, che oggi è il presidente di San Marino Innovation che è un ministero che si occupa di innovazione ehm, abbiamo avuto le, la possibilità di incontrare coloro che poi devono essere i nostri principali clienti quindi agenzie e brand e anche di incontrare e mh, cercare di intervistare videomaker in eh, questo processo di validazione ci siamo resi conto che il mercato dei video eh, professionali all'interno di piattaforme di matching appunto come doveva essere la nostra era un mercato abbastanza complesso per due principali motivi uno perché era molto complesso acquisire i videomaker due perché il brand o l'agenzia tendeva poi a creare un rapporto diretto con il videomaker e quindi scavalcare ehm, quindi a un certo punto ci siamo chiesti beh ma eh, chi poteva realizzare contenuti video oltre i videomaker e ci siamo guardati un po' attorno e abbiamo visto che in quel momento eh, quindi parlo di due anni fa in quel momento eh, tutti stavano iniziando a utilizzare sempre di più le stories di Instagram eh, Snapchat eh, aveva già introdotto questo nuovo formato e, tutti, e tutte le persone raccontavano la propria quotidianità eh, tramite appunto un contenuto video user generated, impattante detto, e ci siamo chiesti perché il brand non può utilizzare questi contenuti che producono quotidianamente gli utenti, le persone normali per le proprie finalità di marketing eh, e quindi ci è venuto in mente realizzare Vidoser eh, Vidoser nasce a febbraio 2018 ci siamo costituiti eh, Vidoser cos'è? è, è un'applicazione che permette alle persone comuni di diventare testimonial dei brand registrando contenuti video brevi da pubblicare sui propri canali social quindi siamo uno strumento che mette in contatto il brand 
con appunto una community che oggi conta oltre 10.000 utenti in tutta Italia eh, di eh, persone che hanno un seguito minimo sui social seguono delle istruzioni all'interno dell'app che dà il brand e realizzano dei contenuti video li pubblicano appunto sui propri canali social e guadagnano delle monetine quindi abbiamo creato uno strumento innovativo per, per il brand che, può, che oggi può fare eh, pubblicità eh, utilizzando eh, i contenuti e le persone video Chiaro. E, e ritornerei ancora un passo indietro poi dopo copriamo tutto e, ritorniamo un attimo al percorso di incubazione quanto, sì. eh, quanto l'hai ritenuto utile e eh, lo consiglieresti in generale a qualsiasi tipo di startup? Allora, ehm, io pe- quello che penso è che c- esiste un percorso naturale, no? come, come una persona, eh, un, un bambino nasce, eh, poi deve il primo contatto con la famiglia, inizia, inizia a crescere, va all'asilo, scuola, okay, superiori e eh, così via, fino all'università e al lavoro. Il, la startup è come un figlio, quindi ehm, è un embrione di idea che deve evolversi in un certo modo. Eh, quello che io consiglio è di evitare di bruciare gli step quindi racconto anche sempre quando incontro altre start up o altre, altre idee eh, di altri team che hanno idee di start up eh, il percorso di incubazione è fondamentale perché è proprio un incubatore no? cioè come se fosse un, un embrione di idea che va all'interno di un, di un luogo che è ancora in una zona di comfort però può cercare di comprendere quali sono gli errori che sta facendo il team quali sono effettivamente i processi di validazione che poi portano alla maturità dell'idea quindi il percorso di incubazione è fondamentale quello che io, mh, quello che io consiglio è di farlo perché eh, cercare di fare dei percorsi di incubazione anche prima dei percorsi di accelerazione eh, proprio perché durante i percorsi di incubazione si matura eh, non solo l'idea ma anche il processo di validazione dell'idea quindi si, si comprendono tutti quegli strumenti che possono essere i metodi lean le startup eh, il business del canvas tutti quegli strumenti minimi che ti consentono di ragionare sull'idea e di avere una roadmap davanti che ok ho un'idea la valido misuro comprendo cosa sto sbagliando e cosa è corretto, continuo ad apprendere e modifico. Poi dopo, quindi fatelo assolutamente, eh, cercate anche di trovare degli incubatori che siano verticali, magari su quello che è il business su cui state andando, quindi è chiaro che noi abbiamo avuto la fortuna di vincere lo Yulm, eh, lo Yulm è un'università di media e comunicazione, avevamo un'idea molto vicina a, que- a quel mondo lì. E, la, il secondo step che noi abbiamo fatto è un percorso di accelerazione, quindi abbiamo vinto un percorso di accelerazione con Team, Team è l'azienda di, tele, di telecomunicazioni. E team ci ha permesso di fare un ulteriore percorso di accelerazione e di evolvere ancora il progetto, oltre ad avere ovviamente un mini grant. E un'altra cosa che ci ha permesso di evolvere moltissimo la, eh, e velocemente ed evitare alcuni errori che potevano essere fatali è di avere accanto un team di advisor, che è stata la prima cosa che abbiamo fatto. Quindi abbiamo cercato degli advisor, anzi in realtà è stata un po' una botta, vabbè possiamo dire, un, una botta di bla bla bla, eh, perché eh, in un evento abbiamo incontrato un advisor che è Jacopo Paoletti eh, di Comunicatica, che eh, ci, ha, eh, ci ha dato mh, tantissimi, eh, t- a parte tantissimi spunti di evoluzione del prodotto, ma anche eh, ha evitato che commettessimo degli errori fatali quindi è stato stato molto utile perché ci ha indirizzato 
eh, alcune volte la strada anche se abbiamo sempre preso le nostre decisioni alcune volte ci ha anche fatto sbagliare perché è giustissimo sbagliare eh, ma eh, avere una squadra di advisor come Jacopo Paoletti poi ci sono uniti Matteo Pogliani che è in verticale sull'influencer marketing ha scritto i due libri sull'influencer marketing eh, Anita Licmeta che è un'esperta di comunicazione e Simone Carusi che è un esperto di eh, un'azienda, un'agenzia che fattura un milione e mezzo eh, eh, quindi con tantissimi dipendenti ci ha permesso anche di eh, avere un advisor che ci guida su quelle che sono le dinamiche interne, interne all'azienda. E, e quindi questo è fondamentale, cioè evitate di bruciare gli step, inutile andare dai venture capital, che ovviamente cioè non, non vi daranno un euro se non avete fatto alcuni step precedenti. Quindi se io mh, oggi mi dovessi trovare davanti a una startup, il consiglio è di seguire sempre un percorso abbastanza lineare, che è quello più o meno standard e poi ovviamente è chiaro che ci sono delle, eh, d- delle dinamiche che possono sempre cambiare ok e volevo chiederti hai detto eh, il nostri, i nostri advisor hanno evitato che commettessimo errori fatali mi fai uno o due esempi di come hanno, sono riusciti a, a mettervi sulla strada giusta ma guarda l'esempio più, più bello vabbè intanto mh, ad esempio noi volevamo fare foundressing quindi andavamo abbiamo preso i primi contatti con eh, VC e allora ci hanno detto vabbè è inutile che fate sta roba qua perdete solamente due mesi di tempo mm-hmm. io magari non, alcune volte non li ho ascoltati subito però ero già avvisato quindi al primo VC che eh, sono andato a visitare e eh, gli ho spiegato l'idea mi hanno rimandato indietro perché hanno detto vabbè sono almeno un milione di fatturato inutile e io ho capito che non era solo lui che mi avrebbe risposto così, ma probabilmente aveva ragione, quindi ho evitato di perdere due mesi. Un'altra, un'altra delle cose, secondo me, più, più belle, eh, dove, che ha seguito anche il gruppo appunto, di Jacopo Letti Comunicatica, eh, che ci partecipa, è, il, eh, è l'aver affrontato dei competitor cercando di creare delle sinergie, anzi di scontrarci, che è quello che è accaduto con Friends. Friends è una, una startup ehm, che ehm, è nata tre anni fa, fa una dinamica molto simile alla nostra, cioè mette in contatto una community di persone appassionate di foto, quindi che realizza contenuti fotografici, con il brand. Quindi una dinamica molto simile, siamo verticali sui video, loro sulle foto. Erano i nostri competitor, ci siamo incontrati e il nostro advisor ci hanno aiutato a evitare di scontrarci, ma a cercare di creare le sinergie. Oggi Friends, a inizio 2019, ci ha partecipato abbiamo acquisito una rete commerciale di oltre 250 multinazionali ehm, adesso mi trovo proprio nei, nei loro uffici in questo momento su Milano eh, il, ed è chiaro che aver creato delle sinergie con un partner strategico che ha raccolto 20 milioni che eh, ha un 50 dipendenti che è scalato rapidamente eccetera, che fa una dinamica simile alla nostra ci ha evitato di farci male probabilmente fossi stato un po' più incosciente eh, non avessi avuto accanto qualcuno che mi guidava anche nella dinamica di trattativa perché comunque non è semplicissimo riuscire ad andare da un'azienda più grossa della tua e um, creare appunto una sinergia come questa probabilmente avremmo sbattuto chiaro, chiarissimo parlando invece eh, di funding quindi come, all'inizio come vi siete mossi e, eh, e poi passiamo all'argomento crowdfunding allora, eh, all'inizio abbiamo fatto questo, noi avevamo un po' di soldini da parte perché eh, più o meno lavoravamo un po' nel mondo sempre del, del digitale, quindi c'è cioè, chi faceva la consulenza digital, c'è cioè chi realizzava i siti web, no? eh, chi come me aiutava a sviluppare modelli di business su aziende 
2.0 quindi cioè, abbiamo, abbiamo, avevamo un po', un po' di soldi a parte abbiamo presi e abbiamo messi dentro quindi ci siamo autofinanziati eh, all'inizio e questo per me è, che è abbastanza importante è un po' raro però è fondamentale perché l'imprenditore se, cioè, se lo startup si trasforma anche un pizzico in imprenditore da idea a impresa e mette un po' di capitale su di rischio probabilmente anche minimo eh, cioè non importa che metta 10k ma anche 500 euro però possono essere eh, può, può essere, è simbolico perché sto rischiando sono i miei soldi e quindi ci tengo eh, questa è il primo, il primo, la prima cosa che abbiamo fatto la seconda abbiamo preso eh, delle persone ehm, che ha, hanno completato la squadra abbiamo fatto equity, equity for work quindi abbiamo dato delle equity in cambio appunto del loro lavoro anche loro erano disposti quindi a tra virgolette rischiare il proprio tempo che è comunque equivalente al denaro e, e abbiamo, ci siamo mossi in, questo, in questa prima fase poi abbiamo vinto diversi bandi eh, un bando del Capit abbiamo vinto eh, il, il team, team book up come, come percorso accelerazione quindi abbiamo battuto una serie di costi in servizi eccetera e avevamo anche un po' di soldi da investire e, fino a quando appunto siamo arrivati a fine dell'anno che abbiamo fatto il, abbiamo aperto il nostro round di equity crowdfunding ovviamente nel frattempo in parallelo abbiamo iniziato già a fatturare dal 2019 eh, adesso stiamo iniziando ovviamente a muoversi più rapidamente quindi stiamo diventando anche sostenibili come modello di business eh, e adesso dopo l'equity, cioè, con l'equity crowdfunding in parallelo stiamo anche facendo un bando di finanziamento ulteriore che eh, sovrasterà diciamo, il, il, la raccolta il fundraising eh, parlando di sostenibilità Qual è la voce del bilancio che più impatta sul, sull'utile, secondo più finale, e che è più difficile anche da... cioè che ti piacerebbe sconfiggere, ma che è più difficile da sconfiggere, secondo te? Allora, allora sicuramente quello che abbiamo... Mh, quello che ci preoccupava, ci, cioè comunque un nostro focus in termini di, eh, di analisi, di investimento sul bilancio, è la parte di marketing, quindi tutto quello che riguarda investimenti in termini di crescita della community. Quindi stiamo innovando tantissimi processi, in realtà siamo cresciuti organicamente e vorremmo continuare a farlo ed evitare che l'investimento in marketing aumenti drasticamente per fare numeri in termini di community. Quindi abbiamo creato dei motori di crescita e quello si può abbattere sicuramente con l'innovazione. Quello che eh, probabilmente si può abbattere più, cioè non si può abbattere proprio per niente eh, il, il costo umano di innovazione perché il, eh, in un'azienda come la nostra eh, l'innovazione tecnologica eh, starà a passo con i tempi con eh, appunto, adesso faccio esempio l'applicazione a fine mese usciranno delle funzionalità incredibili eh, sarà un'area social fighissima ci sarà proprio per la community si può, si, stiamo, stiamo attivando delle modalità di realtà aumentata cioè, tutta una serie di cose che sono innovazione tecnologica in quel caso bisogna investire chiaramente in risorse qualificate e, e, e quella, se si vuole fare innovazione è difficile che si abbatte la spesa di bilancio sullo sviluppo e, quello che sicuramente si può abbattere invece sono i costi di gestione community marketing, creare delle dinamiche dove quella parte lì è sempre più automatizzata, come la parte di sales e, che comunque adesso pesa perché ovviamente c'è tutta una parte di, eh, oddio, pesa relativamente, però può essere annullata se eh, c'è una modalità SaaS, quindi io brand vado lì, anzi di parlare con qualcuno, 
faccio tutta la campagna, l'attivo in tranquillità, mm-hmm. tutto quello permette di scalare più rapidamente, però ogni azienda chiaramente ha le sue dinamiche, quindi certo. i bilanci peseranno sempre in modo diverso. Certo, e parlando invece di acquisizione clienti, eh, allora immagino che eh, post friends eh, vi siete appoggiati molto alla loro rete. Pre Vabbè, fa, fa, parte, fa parte dell'accordo, quindi chiaro. Eh, esatto. E pre friends invece come come riuscivate ad, ad attirare i brand e qual era, se, se c'era, qual era la maggior, eh, come dire, maggior causa di resistenza da parte dei brand? Cioè, qual era la maggior, il maggior dubbio che avevano? Allora, ehm, il discorso è molto semplice. Se uno, se in questo mercato hai una rete commerciale ben definita, ben strutturata, che ha degli accordi ed è rispettata, tra virgolette, perché hai fatto tanti tanti servizi a quel determinato brand, ha usato il tuo prodotto e ormai ti riconosce come un prodotto di qualità, eh, ovviamente eh, è più semplice andare dal brand e vendere, effettivamente, soprattutto il brand multinazionale. Sul, eh, sulla fase pre-friends è molto più, era molto più complesso perché quando andavi a par- abbiamo parlato con Nestlé, con altri brand, eh, però ovviamente la dinamica, la resistenza è maggiore perché... Eh, il, il brand dice ok proviamolo non lo pago perché io sono una multinazionale perché sei, siamo i tuoi primi casi quindi capisci invece sulla piccola impresa eh, che oh, su cui operiamo poco su, più che altro sulla media impresa è più semplice vendere perché alla fine riesce a convincerli come fanno il test costa un po' meno per loro perché magari comprano eh, un servizio sul prezzo, sulla fascia di prezzo un po' più bassa e così via invece post friends cambia tutto perché c'è una rete consolidata una rete commerciale consolidata che ha lavorato con oltre 200 brand multinazionali e operiamo più in sinergia con la loro rete commerciale quindi si vendono altri prodotti ovviamente noi comunque abbiamo la nostra che lavora sulle PMI principalmente e, e lì li catturiamo tra virgolette e li attiriamo a noi facciamo vedere i nostri servizi tramite ovviamente tutto, tutti i canali di marketing quali sono eh, eventi offline eh, strategie di acquisizione in termini di ads eh, contatti LinkedIn e così via email, email o riviste di settore blah, blah, blah. e Parlando invece della formazione del team, tu hai detto che poi hai inserito, oltre ai, ai tuoi founder, hai inserito inizialmente le prime risorse con un contratto Work for Equity. E come, li hai, allora, come li hai contattati, selezionati, sono venuti loro da te e quando hai capito, quando hai capito che erano quelli giusti? Ecco? È sempre una storia... Cioè è- questa è sempre una storia un po' diversa per ogni risorsa, quindi in linea di massima è la parte più difficile forse c'è stato anche lì un pizzico di fortuna eh, io ho incontrato Erika che è la nostra, adesso è la nostra, la nostra eh, socia nostra e, e si occupa della parte di sviluppo front-end in un evento perché ho visto lei che è salita sul palco e ha donna già difficile sviluppatrice donna e ha parlato di React Native che è un nuovo framework innovativo eh, di sviluppo applicazioni e, e la cosa che mi ha colpito era come lei parlava davanti a 100 persone con un'assoluta sicurezza quindi vabbè vado lì gli spiego il progetto lei inizia ad avvenire in ufficio e poi si è innamorata quindi è entrata e stessa cosa Federico che è il nostro responsabile sales e, lui è arrivato vabbè è 
uscivo da ingegneria, non aveva idea di cosa fare nella vita, non gli piaceva quello che faceva, è venuto nel mondo startup se, ed è stato lui, aveva un suo progetto di impresa, l'ha abbandonato, mi ha detto posso venire da voi? Dico, Vabbè, vieni. Quindi è lì è stato che si è candidato, tra virgolette, e poi è, è cresciuto. la cosa che mi ha colpito è che nell'arco del mese in cui era lì è cresciuto un botto, si è trovato il proprio, il proprio, subito il proprio luogo, il proprio, la propria zona di, di lavoro e quindi anche lui, con lui abbiamo fatto diversi ragionamenti. Chiaro, ma in certi casi come funziona? Magari fai un primo periodo in cui la- collaborano a titolo gratuito e poi dopo c'è eh, vabbè, sì. vabbè, nel, mo- nel mondo delle start-up è un po' così, dai, sì, cioè è inutile che... Cioè, il ragionamento è più o meno quello, eh, perché comunque ovviamente la dinamica è un po' più leggera, perché ovviamente si, si avvicina qualcuno, eh, sei in un, magari all'interno di un acceleratore, quindi hai accanto, seduto nel tavolo, una startup, cioè, così via, no? quindi magari c'è un progetto di impresa, lui si stacca dal... Eh, dal aspetta un attimo che disattiva notifiche, eh, eccoci, ok, si stacca dal da quel team quindi si avvicina all'inizio magari provi un attimo cerchi di capire non quello che sa ma quanto velocemente può imparare chiaro chiarissimo e in, quest- in questa fase di onboard cioè adesso è una domanda un po' estemporanea però in questa fase di, di onboarding com'è che fai a come, come li segui e come riesci a monitorare questa performance? Cioè, come capisci, come fai a insegnargli quello che devono imparare? Cioè, c'è magari un molte one-to-one, li lasci molto invece mh, fare... Allora, quello lì, eh, beh, dipende. Nel, noi assegnavamo dei progetti. Quindi quello che facevamo è cercavamo di creare in loro eh, un'attitudine non solo a saper lavorare in un determinato ambito ma a muoversi a 360 gradi e attivare il loro DNA da imprenditori se il DNA da imprenditori non c'è non li fai soci ma Chiaro. magari gli crei un altro se c'è la dinamica da imprenditori quindi c'è una dinamica di responsabilità una dinamica di voglia di fare, di innovare di... E bla bla bla, allora in quel caso eh, inizia a comprendere che ci siamo quindi tu li metti dove loro non sanno fare nulla fondamentalmente Chiaro. e gli dai gli strumenti per imparare questo è fondamentale chiarissimo e, io adesso passiamo un po' invece all'argomento eh, funding e crowdfunding secondo sì. te qua, qual, è, qual è il momento migliore per, per andare sul mercato del crowdfunding perché andarci perché non andarci allora, Mi fermo un attimo che c'è il mio cane che sta facendo casino gli apro la porta arrivo vai ok eccomi tanto dopo questa parte la tagliamo ok vai. allora dicevi allora quando è il momento migliore per andare sul mercato del crowdfunding perché andarci e perché non andarci allora, il mercato del crowdfunding è, è uno step, secondo me, ad oggi importantissimo perché ti permette di fare validazione, pubblicità, marketing, ti, ti rende conosciuto a 360 gradi perché tutto l'ecosistema sa di te, eh, conosce un sacco di gente e metti a bordo soci che possono essere portatori di interesse. Farlo quando si ha un prodotto validato, un minimo di metriche, un business model sostenibile, 
in modo tale che la valorizzazione non sia troppo bassa e ti diluisci un botto okay. quindi quando la valorizzazione è ok vai ci sono varie piattaforme è uno step secondo me fondamentale perché ti mette a dura prova ti permette di veramente riuscire a capire se il tuo, il tuo cioè alla fine gli investitori ti riempiranno di domande quindi pubblicamente quindi se tu non sei veramente preparato li crolli e se crolli evidentemente è meglio così ci sono di queste idee quindi è veramente un percorso di super accelerazione perché in tre mesi fai un casino eh, contatti un sacco di gente si avvicinano brand, aziende portatori di interesse, partner cioè abbiamo avuto un botto di, di partner, agenzie che hanno anche investito eccetera eh, molto difficile se non si ha un team preparato che comunque è un, è un, è un, diventa un periodo molto complesso i founder devono essere lì focalizzati ma senza perdere di vista però l'azienda perché se no si interrompe e quindi quando finisce il crowdfunding non hai più l'azienda, hai soldi non hai più l'azienda quindi è un, è un percorso che deve andare insieme e perché non farlo? sinceramente non ho una, cioè non, non penso che non bisogna farlo cioè non, non bisogna farlo se non, ripeto, se non si ha un, una valorizzazione giusta, corretta non si è validato, non si è sicuro di far salire a bordo 30-40 investitori che metteranno i soldi e c'è la tua faccia lì quindi se tu anche li convinci e non hai il prodotto, hai finito cioè, perché eh, 40 investitori del network magari, che hanno creduto in te ti sputtaneranno a vita cioè, <ride> senso, cioè dico proprio in maniera molto sincera quindi anche eh, a meno che non ci sono ovviamente cause ovviamente non, che non dipendono da voi però è chiaro che se si fa una promessa e poi non la si mantiene finita la startup Chiaro. quindi secondo me è un, è, è, adesso il mercato del microfunding sta aumentando drasticamente noi abbiamo lanciato la campagna su Thundercrowd è ancora aperta quindi non so quando manderà l'inter, l'intervista però eventualmente lo dico ancora è aperta fino al 6 di giugno eh, ce quindi eh, ce la facciamo quindi venite magari a visitare Thundercrowd 200 crowd eh, e vedete un po' la campagna come sta andando ad oggi, quindi quando stiamo registrando questa intervista, adesso non so quando la metterai, come, a che punto siamo, abbiamo raccolto oltre 85.000 euro, adesso non so quanto siamo esattamente, forse 88, eh, l'obiettivo minimo era 50k, massimo 200, mancano ancora una quindicina di giorni, quindi proveremo insomma a arrivare un po, più, un po' più in alto, anche se comunque in, que- in questa fase qui ormai arrivano tutti un po' verso la fine, i più grossi e con, con, questi, con questi soldi addizionali che cosa volete potenziare? potenzieremo tecnologia e community mm-hmm. e per community intendi quindi acquisition dei, degli utilizzatori sì. e se sì. dovessi eh, descrivermi in due parole un, l'utilizzatore medio il membro medio della community chi è? sì 23, 25 anni, età media, eh, bah, in, realtà, beh, no, in realtà l'età media è 18-25, il range, eh, sono persone che hanno, amano eh, raccontare la propria quotidianità sui social, 
ehm, sono persone comunque che si vogliono mettere in gioco e che hanno molta creatività eh, scaricano l'app e si iniziano a divertire fondamentalmente perché partecipano alle campagne raccontano le proprie, eh, le proprie esperienze anche con le challenge che sono delle campagne un po' più aperte eh, diventano alcune volte il volto di un brand si divertono, raccontano e sono amanti di eh, mettersi alla prova in termini di creatività eh, hanno sicuramente un profilo social abbastanza curato ci tengono moltissimo eh, e utilizzano molto Instagram chiarissimo e nelle, nelle piattaforme che utilizzano quindi la, la, il focus è più su, su Instagram o vedi anche altre piattaforme tipo TikTok o Snapchat che... TikTok, TikTok tantissimo okay. TikTok eh. tantissimo e Instagram TikTok e Instagram sono i due che utilizzano assolutamente di più e eh, ho visto i dati dicono che TikTok ha fatto una bella esplosione pur essendo relativamente nuova e vorrei, vorrei chiudere con la, con la domanda Vidoser nel futuro eh, e espansione internazionale se ci state pensando allora, Vidoser nel futuro lo, lo vediamo sempre di più come una video community, quindi sarà un... Um, lo diventerà anche, spero abbastanza velocemente, visto che ci stiamo lavorando già da questi, in questi giorni, diventerà sempre più social come, come applicazione, quindi le dinamiche di contatto con altri utenti saranno sempre di più potenziate. Sarà uno strumento per il brand per lanciare eh, campagne eh, che possono coinvolgere una community italiana e anche internazionale eh, quello che stiamo facendo è che a fine anno inizieremo a espanderci in, eh, in altri paesi Spagna, Olanda e così via europei e eh, faremo i primi test di espansione quindi lanceremo l'app e creeremo delle community in, in giro per il mondo bellissimo Grazie mille Alessandro per, per averci dedicato questa mezz'oretta. No, questa intervista. Gra- grazie a voi, è sempre, è sempre un enorme piacere. Ovviamente. Vi saluto e vi mando un abbraccio. Ovviamente chiudiamo rimandando alla campagna di crowdfunding su 200 Crowd e ovviamente vi do l'applicazione, i canali social se volete approfondire la questione. Ciao Potete tutti. anche scaricarla su App Store e Play Store. Benissimo, Ciao così tutti. abbiamo tutte le info. Ciao a tutti e grazie mille, ci vediamo al prossimo episodio.